0: der Medientage Mitteldeutschland-Podcast.
1: Die Medientage Mitteldeutschland stellen nicht nur die ostdeutschen Medien in den Mittelpunkt. Wir fragen auch, welche Rolle die Ostdeutschen in den gesamtdeutschen Medien einnehmen. Mein Name ist Theresa Nehm und ich sage herzlich willkommen. Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Neonazikonzerte – Das sind jetzt nur so ein paar Schlagworte, die besonders häufig in den Medien auftauchen, wenn es um die neuen Bundesländer geht. Es gibt sicherlich Ereignisse, die dafür sorgen, dass das so ist. Also es ist eher ein braunes Bild, meistens auch sehr einseitig. Doch es ist nicht mehr ganz so drastisch wie in den vergangenen Jahren, sagt Jana Hensel. auch, wenn es noch Nachholbedarf gäbe. Sie ist freie Autorin, arbeitet für die Zeit oder auch den Spiegel. Jahrgang 67, geboren in der Nähe von Leipzig und sie schreibt deswegen auch aus der Perspektive der Ostdeutschen. Und in dieser Folge spricht mein Kollege Mark Zimmer mit ihr und er hatte eine sehr leidenschaftliche Ostdeutsche vor sich sitzen, die den Diskurs Unterschiede von Ost und West gerne etwas ändern würde. Zunächst ähm, hat er gefragt, ob sie das auch so sehe, dass der Osten ganz andere Probleme habe als der Westen. Ja, tatsächlich
2: ist es so, 30 Jahre, wir sind jetzt im 30. Jahr nach der Wiedervereinigung und wir müssen feststellen, dass Ostdeutschland ein völlig anderer Sozialisationsraum ist. Wir sehen es an allen sozioökonomischen Daten, wir sehen es bei allen politischen Umfragen, wir sehen es auch bei Wertestudien. Es gibt mehr Unterschiede zwischen Ost und West als Gemeinsamkeiten. Deswegen ist dieses, ist der Osten noch anders? Ich glaube, von, diesem, von dieser Formulierung müssen wir uns langsam verabschieden. Dieser Aufhol, immer wieder sozusagen diesen Aufholprozess zu thematisieren, führt, glaube ich, zu Frustration. Wir müssen den Osten anders betrachten, wir müssen ihn anders beschreiben, weil er anders ist und anders bleiben wird.
0: Anders bleiben wird auch, sagen Sie. Begreifen Sie sich selbst als dezidiert ostdeutsche Journalistin und Autorin?
2: Mir ist diese Perspektive sehr wichtig, aus ostdeutscher Perspektive zu erzählen, nicht nur ostdeutsche Themen, sondern auch gesamtdeutsche oder westdeutsche oder whatever ist finde ich total wichtig, ähm, weil viele ostdeutsche Kollegen oder will ich gar niemanden kritisieren, ähm, ich glaube wir brauchen eine genuin selbstbewusste auch ostdeutsche Perspektive auf nahezu jede Themen. Und ähm, für mich ist es wichtig, die immer wieder neu rauszuarbeiten. Also nicht nur ähm, bei Themen, die unmittelbar ähm, hier vor Ort spielen, sondern auch zum Beispiel, wenn ich mit der Bundeskanzlerin spreche, sie dezidiert als Ostdeutsche anzusprechen, ähm, sie nach ostdeutschen Themen, nach einer DDR, ihrer DDR-Sozialisation zu fragen. Das halte ich ganz wichtig, weil es damit um die Repräsentation von dieser Perspektive überregional geht.
0: Jetzt würden Kritiker vielleicht sagen, damit lässt man diese Trennung doch nur fortleben. Aber Sie sagen, die wird sich sowieso nicht auflösen? Die Trennung existiert. Trennung,
2: ich weiß es nicht, die Unterschiedlichkeit, die Verschiedenheit. Wir haben dieses, diese Unterschiedlichkeit lange ignoriert. Wir haben angenommen, indem wir sie unsichtbar machen, würde sie verschwinden. Das hat zu großen Frustrationen in der ostdeutschen Gesellschaft geführt. Wir dürfen die Dinge nicht gleich machen. Sie sind nicht gleich diese Unterschiedlichkeit existiert, warum sollte ich sie verschweigen?
0: Jetzt gibt es auch eine Studie, die sagt, Ostdeutsche haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie Migranten, die in die Bundesrepublik kommen. Da, diese These stützen Sie auch. Inwiefern denn?
2: Also es gibt eine Studie äh, der Migrationsforscherin Naika Furutan ähm, aus Berlin. Die hat Einstellungen der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Muslimen und Ostdeutschen. Ähm, untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Mehrheitsgesellschaft im Prinzip ganz ähnliche Vorurteile und Stereotype über diese beiden Gruppen, Teilgruppen der Gesellschaft ähm, formuliert, ähm, daran glaubt. Und was beide Gruppen miteinander vereint, ist, dass sie gesellschaftlich massiv unterrepräsentiert sind. Muslime, ähnlich wie Ostdeutsche, tauchen in Führungspositionen so gut wie nicht auf. Das heißt, wir sind im Prinzip auch gegenüber ähm, migrantischen Gruppen vor ähnliche politische Herausforderungen gestellt wie gegenüber den Ostdeutschen.
0: Aber jetzt zu sagen, dass es jemand, der meinetwegen in der DDR sozialisiert wurde oder in der Wendezeit geboren wurde und im Osten aufgewachsen ist, dass diese Person es genauso schwer hatte wie jemand, sagen wir, der aus Syrien nach Deutschland kommt, um hier, ich sag mal, Anklang zu finden, nicht diskriminiert zu werden, legitimiert das nicht hausgemachte Probleme auch im Osten?
2: Also, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Ostdeutschen sind nicht mit syrischen Flüchtlingen verglichen worden, sondern mit Deutschen mit Migrationshintergrund. Also es geht hier um eine Gruppe, die zum Teil länger in Deutschland lebt als Ostdeutsche im wiedervereinigten Land. Es geht um eine Personengruppe, die sich genauso deutsch fühlt, wie die Ostdeutschen sich deutsch fühlen. Es werden ja auch keine Gemeinsamkeiten festgestellt, sondern es werden Analogien untersucht. Auch das ist wichtig, ich glaube, Frau Rutan würde nicht bestreiten, dass es zwischen beiden Gruppen auch massive Unterschiede gibt. Es geht, Im Prinzip geht es um die Mehrheitsgesellschaft in dieser Studie. Es geht weniger darum, die Gruppen zu definieren und zu beschreiben, sondern Einstellungen in der Mehrheitsgesellschaft
0: zu messen. Herr, ja, kommen wir vielleicht mal zu den Medien. Sie haben schon angedeutet, dass Sie da ostdeutsche Befindlichkeiten und Probleme ein bisschen unterrepräsentiert sehen auch. Oft sind Berichte aus dem Osten, haben auch viel mit ich sage mal, rechten Umtrieben zu tun. Denken wir an Thema, an Köthen, Chemnitz und so weiter. Ähm, finden Sie die Berichterstattung dazu einseitig? Weil diese Probleme sind ja auch da.
2: Also Befindlichkeiten ist ein Wort, was ich überhaupt nicht mag. Ähm, wir reden hier nicht über Befindlichkeiten, wir reden nicht über Emotionen, sondern wir sprechen über Realitäten, ähm, die wir abbilden müssen, die wir verstehen müssen. Seit dem Jahr, 2000, das Jahr 2015 und der Rechtsruck in Teilen der ostdeutschen Gesellschaft ist eine Zäsur gewesen. Nicht nur gesellschaftlich, sondern auch medial. Seither wird der Osten medial sehr viel stärker abgebildet als in den Jahren davor. Also wir müssen, wenn wir uns diese 30 Jahre Osten in den Medien anschauen, müssen wir konstatieren, dass es bis zum Jahr 2015 eine sehr lückenhafte, allenfalls spontane, nie kontinuierliche Berichterstattung über den Osten gegeben hat. Häufig war diese Berichterstattung, die nur ab und zu stattfand, weniger von Sachkenntnis geprägt, denn von Emotionalität. Also auch diese ganzen Vorurteile finden sich in den medialen Berichterstattungen wieder. 2015 war eine Zäsur, nicht nur, dass ähm, der Rechtsruck offensichtlich wurde in Teilen der ostdeutschen Gesellschaft, sondern auch nochmal die Mehrheitsgesellschaft ähm, gezeigt hat, wie stark sie an diese Stereotype glaubt. Also das Bild des mehrheitlich braunen Ostens wurde in einer Massivität revitalisiert, das es, glaube ich, viele Ostdeutsche schockiert hat. Ähm, und deswegen haben wir seit ein paar Jahren eine Art von neuem ostdeutschen Diskurs der wird von anderen Sprecherinnen geprägt, meistens jünger. Er ist wesentlich ähm, vielfältiger, er ist kontinuierlicher, er ist informierter, er ist besser. So wie wir seit vielleicht zwei Jahren über den Osten berichten, ähm, das ist, da ist auf jeden Fall eine riesige Entwicklung zu sehen und eine sehr positive Entwicklung zu sehen. Ich glaube, wenn wir in allen Nachwendejahrzehnten so kontinuierlich über den Osten berichtet hätten, gäbe es vielleicht ähm, diesen massiven Rechtsdruck so gar nicht.
0: Das heißt, auch wenn die Berichte negativ sind, nehmen sie die Entwicklung trotzdem positiv wahr, ja? verstehe ich Sie richtig? Na gut, was heißt positiv oder negativ? Was sind so ein bisschen Schlagworte? Wenn wir solche
2: Vorkommnisse wie in Köthen haben, wie in Cottbus haben, wenn wir Pegida-Demonstrationen in Dresden haben, wenn es zu solchen Ausnahmetagen wie in Chemnitz letztes Jahr kommt, dann müssen wir darüber berichten. Da suchen wir das ja nicht aus, sozusagen. Aber ich glaube, dass, dass auch die westdeutsche Perspektive verstanden hat, dass wir nicht von einem einheitlich braunen Osten sprechen können. Ähm, dass wir auch die ostdeutsche Gesellschaft in ihren Widersprüchen, in, ihren, ähm, in ihrer Heterogenität abbilden müssen. Und deswegen sage ich, der ostdeutsche Diskurs ist so vielfältig wie nie, weil wir das tun, weil wir das also ich arbeite für die Zeit, Zeit online und Zeit im Osten. Wir haben hier ein Büro in Leipzig. Wir haben, ich würde sagen, die beste Infrastruktur äh, aller überregionalen Medien. Wir berichten so viel und so breit und so kontinuierlich in den letzten Jahren. Und vor allem sehen wir, das gehört dazu, diese Texte werden unglaublich nachgefragt. Die ähm, Leserzahlen auf online sind sehr hoch, das heißt, es gibt eben auch da ein großes Interesse an diesen Themen. Und auch etwas, da sieht man auch diesen Nachholebedarf. Da hat sich in den Jahrzehnten, in denen wenig über den Osten berichtet wurde, unglaublich viel angestaut.
0: Diese Themen gibt es, sagen Sie, und die sind auch nachgefragt. Damit darüber berichtet wird, braucht es erstens natürlich Medien im Osten, aber ja. auch Journalisten aus dem Osten. Absolut. Brauchen wir eine Ostquote in Redaktionen?
2: Na, ich finde, wir brauchen eine Ostquote überall. Ich glaube, das ist eben auch das Entscheidende. Es hat schon mal eine Zeit gegeben, wo wir über den Osten so massiv debattiert haben wie jetzt. Das war um das Jahr 2000, 2002. Damals ging es um Ostalgieshows, es ging aber auch um, um Filme wie Goodbye Lenin beispielsweise. Wir hatten sozusagen schon mal eine Zeit, in der man sehr stark über den Osten gesprochen hat. Und ähm, diese Debatten sind geführt worden, ohne dass sie politisch abgebildet wurden. Es hat sich im Prinzip an der politischen Situation der Ostdeutschen seither ja nichts verändert. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Wir müssen politischer über den Osten sprechen. Wir müssen auch stärker fordern, dass dass, wir, dass es Veränderungen gibt, dass man auch ähm, diesen Raum anders politisch anfasst. Und eine Ostquote ähm, scheint mir eines der, der naheliegendsten Dinge zu sein. Ähm, die Unterrepräsentanz von Ostdeutschen, gesamtdeutsch und auch in dem Raum hier, also wo sie die Mehrheit der Bevölkerung ähm, stellen, ist beschämend. Und wir müssen unbedingt daran arbeiten, das zu verändern.
0: Hm. Blicken wir zum Abschluss vielleicht mal noch nach vorne. Sie sagen ja, Sie sind eigentlich relativ hoffnungsvoll, ob der letzten Jahre so, weil ähm, zumindest mehr über den Osten berichtet wird. Und Sie haben auch schon angesprochen, Medien müssen mehr tun, um den Realitäten, wie Sie sagen, hier gerecht zu werden. Können Sie mal konkrete Beispiele nennen? Was, was müssten Medien tun konkret?
2: Ja, ich glaube, dass es eben darum geht, auch fernab von solchen erschreckenden ähm, Ereignissen wie Cottbus, Köthen, ähm, Chemnitz zu berichten eine Vielfältigkeit in der Berichterstattung, ähm, dauerhaft zu installieren, vor allem auch immer wieder die westdeutsche Perspektive auf ostdeutsche Realität zu hinterfragen. Das heißt, den ostdeutschen Raum, die ostdeutsche Gesellschaft, nicht als eine Ableitung westdeutscher Realität zu beschreiben, sondern die Geschichten der Menschen hier in die Mitte zu stellen. Und nicht eben dieses immer wieder sozusagen unter der Präampel zu fragen, wie lange sind die noch anders, weil das sozusagen immer, ja im Prinzip... Naika Furutan würde sagen, den ostdeutschen Raum migrantisiert, also sozusagen als eine Gesellschaft beschreibt, die auf dem Weg noch zu etwas Besserem ist, sondern ja, die ostdeutsche Realität in die Mitte zu stellen, genuin eigene Erfahrungen, Prägungen, Werte auch als sozusagen dem Raum angemessene zu beschreiben und nicht länger sozusagen defizitär von einer anderen abzuleiten, beispielsweise. Ich bin... Nicht ganz so optimistisch, wie Sie sagen. Ich bin, ich freue mich über die Gegenwart. Ich bin so zu, im Moment sehe ich, wie viel sich getan hat. Aber ich habe große Angst, dass sich dieses Fenster wieder schließt und dass wir, wenn ähm, der Rechtsruck hoffentlich eines Tages weniger geworden ist und sich politisch nicht mehr so stark abbildet, dass sich der, dass der Osten gleichsam wieder aus den Medien verschwindet. Weil dann ist die entscheidende Lehre aus diesen Jahren für die Ostdeutschen gewesen, dass sie nur in die Medien gelangen, wenn sie auf den Putz hauen. Dass sie nur in die Medien gelangen, wenn sie sich außerhalb eines demokratischen Konsens stellen. Und das darf nicht ähm, die Lehre dieser
1: Zeit sein. Besonders in diesem Jahr wird es sicherlich mehr Berichterstattung geben über den Osten. 30 Jahre ist es ja, dass die Mauer gefallen ist. Und was dann nach diesem Herbst passiert, da sind wir auch sehr gespannt. Jana Hensel war das im Gespräch. Sie ist Journalistin und sie war auch zu Gast bei dem Medientage Mitteldeutschland im Mai hier in Leipzig. In zwei Wochen kommt dann eine neue Folge raus: dann mit Karl-Heinz Ruch. Er ist Geschäftsführer der Taz. Und mit ihm sprechen wir über die Herausforderungen der Zeitungsbranche und das Sterben der Lokalzeitungen.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.